0: Herzlich Willkommen zu Date Your Real Self, deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Entdecke die Energie, die in dir steckt und lebe dein volles Potenzial. Ich bin Patricia und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Homeoffice gehen, wie du dein Homeoffice produktiv gestalten kannst und ob Homeoffice Fluch oder Segen ist. Und Das Thema Homeoffice ist nicht nur für Selbstständige oder auch nebenberuflich selbstständige Personen gedacht, sondern auch für diejenigen, die im Angestelltenverhältnis sind und vielleicht einen Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten, was heutzutage ja denkbar ist, oder auch für die Studenten und Schüler unter euch, die letztendlich auch von zu Hause aus arbeiten, oder auch an all diejenigen Personen unter euch, die ein Herzensprojekt haben, an dem sie in ihren eigenen vier Wänden arbeiten. Homeoffice hört sich ja zunächst erstmal nach der absoluten Freiheit an. Gemütliches Arbeiten vom Bett oder Sofa aus, am besten den ganzen Tag in der Jogginghose verbringen und den Haushalt noch so nebenher mit einbinden. Aber mal ganz ehrlich... Ist das so tatsächlich produktiv? Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, so definitiv nicht. Mein Homeoffice hat vor einigen Jahren genau so angefangen und ehe ich mich versehen habe, war es abends, ich hatte immer noch mein Pyjama an und war nicht einmal an der frischen Luft. Und dass ich dabei nicht gerade produktiv und erfolgreich war, brauche ich wohl nicht zu erwähnen. Mittlerweile hat sich aber einiges geändert und jetzt führe ich für meine Verhältnisse und für mein Empfinden ein ziemlich strukturiertes Homeoffice, bin produktiv und wirklich sehr, sehr glücklich, damit im Homeoffice arbeiten zu können. Und was ich alles verändert habe, möchte ich dir in der heutigen Podcast-Folge erzählen. Anfangs habe ich mich im Homeoffice immer wieder in diesem Chill-Modus wiedergefunden, da ich ja eigentlich aufgewacht bin und von Bett zum Sofa gewandert bin, mit meinem Laptop auf den Schoß, vielleicht noch einen kurzen Stopp an der Kaffeemaschine, aber dann direkt aufs Sofa, denn wie kennen Sie ja alle diese tollen Instagram-Bilder, gemütlich auf dem Sofa die Weltherrschaft an sich zu reißen. Aber genau das wurde mir eigentlich so zum Verhängnis, denn ich bin gar nicht in diesen produktiven Modus gekommen, weil wie soll man denn tatsächlich in produktiven Modus kommen, wenn man auf dem Sofa abhängt, nicht mal gerade sitzt. mein Unterbewusstsein dieses Sofa eigentlich vom Feierabend kennt. Abgesehen vom Sofa warten natürlich noch ganz viele andere Ablenkungen in unseren Wohnräumen auf uns, was es natürlich schwieriger macht, wirklich produktiv zu sein, denn man findet immer auch eine andere Aufgabe, die man erledigen kann. Die Wäsche könnte ja noch kurz gewaschen werden, und ich könnte noch kurz einkaufen gehen, den Tisch abwischen, noch kurz saugen und so weiter. Dir fallen mit Sicherheit auch noch einige Ablenkungen ein, die in den eigenen vier Räumen auf dich warten. Und dementsprechend kann ich dir nur empfehlen, dir einen festen Arbeitsplatz zu gestalten, wo du deinen Laptop auch liegen lassen kannst und deine Aufschriebe und auch nicht jedes Mal das Ganze aufräumen muss, wenn du zum Beispiel am Küchentisch arbeitest, wo ich mich immer wieder befinde. Dann musst du halt bei jedem Essen alles wieder wegräumen, alles zuklappen. So kannst du zwar deine Ordnung halten, weil du es ja immer wieder aufräumen musst. Aber manchmal ist es ja ganz hilfreich, sein Chaos oder sein geordnetes Chaos auf dem Tisch liegen zu lassen so dass man direkt nach dem Mittagessen zum Beispiel weiterarbeiten kann und nicht erstmal dafür alles umsortieren muss, aufräumen muss und dann wieder aufbauen muss. Denn das hindert einen natürlich auch wieder, produktiv starten zu können. Dann verzögert man seine Pausen natürlich immer ein bisschen arg hinaus, wenn man nochmal alles aufbauen und hinstellen muss. Für mich war dann absolut ein game -Changer, dass ich mir ein eigenes Büro in unserem Haus eingerichtet habe, dass ich mir dann auch wirklich so eingerichtet habe, wie es mir gefällt, in meinen Farben, einfach in Raum, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, wo ich meiner Kreativität einfach freien Lauf lassen kann. Und das kann ich absolut nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, das natürlich in seinen eigenen Räumlichkeiten umzusetzen. Oder was natürlich auch möglich ist, ich meine, es heißt zwar Homeoffice, aber wir sind nicht an unser Zuhause gebunden, was natürlich auch jederzeit möglich ist, um kreativ und produktiv zu arbeiten, finde ich, ist ein Coworking-Space, wo die Atmosphäre einfach schon nach Motivation und Kreativität riecht und... Natürlich auch vielleicht in kleinen Cafés, wenn du nicht hochkonzentriert an irgendeiner Aufgabe dran sitzen musst und dich so ein bisschen von dem Flow der Menschen inspirieren lassen möchtest. Das klappt natürlich auch nur, wenn du dich davon nicht ablenken lässt und du trotzdem produktiv an deinen Aufgaben sitzen kannst. Für mich ist es nicht eine dauerhafte Alternative, in einem Café zu arbeiten, aber ab und zu, wenn ich was Kreatives mache und nicht unbedingt ähm, absolute Ruhe dazu brauche, dann arbeite ich auch gerne mal in einem Café, weil mich ähm, diese Atmosphäre einfach inspiriert. Aber da ist natürlich auch jeder anders eingestellt. Und was ich auch sehr gerne mache, mit Gleichgesinnten zu arbeiten. Mit anderen Menschen, die auch selbstständig sind, die auch mal gerne in einer Gruppe arbeiten, weil man sich dann auch mal austauschen kann zu verschiedenen Themen. Und dann auch nicht nur die eigene Lösung oder die eigene Umsetzung hat, sondern auch mal Ideen von außen von jemandem, der vielleicht nicht so sehr in dem Thema drinne ist, bekommen kann. Das finde ich immer ganz spannend, auch mal einen Input von außen zu nehmen und mal reinzuhören, was wäre, wenn du mein Kunde wärst, wie würdest du gerne, dass dieses Projekt aussieht oder das hier umgesetzt werden kann. Also wenn du dann einen schönen Arbeitsplatz für dich passend gefunden hast, kann ich dir nur empfehlen, deinen Tagesablauf gut zu strukturieren und diesen auch vorher mal aufzuschreiben und zu gestalten, um einfach mal zu merken, wo geht denn meine Zeit hin? Was tue ich denn den ganzen Tag über? Und wie kann ich mich besser strukturieren, um... Ein besseres Zeitmanagement zu haben und natürlich produktiver zu sein und mehr Ergebnisse in kürzere Zeit zu erzielen. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich so ziemlich jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehe. Ob ich einen Termin direkt habe oder nicht, ist völlig egal. Ich beginne dann meinen Tag auch immer mit derselben Morgenroutine, zu der verschiedene Dinge gehören wie Journaling, Sport, mein Morgenkaffee auf jeden Fall und eine kurze Leseeinheit beinhaltet. Aber zum Thema Morgenroutine werde ich mit Sicherheit eine weitere Podcast-Folge aufnehmen, denn das war für mich auch ein absoluter Game-Changer, um mein Business auf nächstes Level zu heben, aber auch allgemein, um mein ganzes Leben anders zu strukturieren, aber dazu verrate ich jetzt erstmal noch nicht so viel. Nach meiner Morgenroutine springe ich dann erstmal kurz unter die Dusche und mache mich komplett fertig, als würde ich jetzt zum nächsten Kundengespräch gehen oder zum nächsten Termin gehen, also verbringe ich auch den Tag nicht mehr in der Jogginghose, es sei denn, ich gehe direkt zu einem Personal Training, das ist dann in meinem Fall natürlich was anderes. Aber ansonsten mache ich mich direkt fertig, so als würde ich, letztendlich in einem Büro arbeiten gehen, wo mich auch andere sehen könnten. Und wenn ich dann meinen Büro- oder beziehungsweise meinen Homeoffice-Tag starte, dann starte ich immer erstmal mit einer kurzen To-Do-Liste. Meistens habe ich mir die schon am Abend vorher gemacht, um mir nochmal klar zu strukturieren, welche Aufgaben Priorität haben, welche als erstes erledigt werden können und welche ich über den Tag noch zu erledigen habe. Mittlerweile trage ich mir bei dieser Strukturierung auch feste Pausenzeiten ein, denn ich glaube, wenn jetzt einige Selbstständige zuhören, ihr wisst mit Sicherheit auch, wie schwierig es ist, wirklich mal den Stift beiseite zu legen und mal wirklich eine Pause zu machen. Und das kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen. Trag dir deine Pausen ein und am besten gehst du bei deinen Pausen raus an die frische Luft, entweder du gehst eine Runde spazieren oder wenn zu deiner Morgenroutine kein Sport gehört, dann kannst du das vielleicht in deiner Mittagspause einbeziehen, sodass du wieder nach der Mittagspause frisch an deinem Arbeitsplatz bist. Und dazu gehört natürlich auch eine ausgewogene Ernährung. Nimm dir die Zeit, wirklich was Richtiges zu essen und mach dir nicht nur auf die Schnelle irgendwie ein Brot, sondern versuch auch hier bunt und frisch zu essen, denn die Energie braucht dein Körper, um wieder kreativ zu sein, um wieder konzentriert an die Arbeit gehen zu können. Zur Mittagspause treffe ich mich auch super gerne mit anderen zum Mittagessen. So habe ich auch wirklich einen klaren Cut von der Arbeit zu Freizeit und danach wieder zur Arbeit. Und mir hilft das auch unheimlich zum Thema Vereinsamung im Homeoffice. Denn wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie im Coaching bin oder am Unterrichten bin, dann arbeite ich relativ oft alleine im Homeoffice. Und dann ist es wirklich schön, sich auch zum Mittagessen mit Freunden treffen zu können oder auch mit anderen Selbstständigen und diesen Austausch zu haben. Und diese Kommunikation, die fehlt natürlich im Homeoffice, die man zum Beispiel in einem Großraumbüro hat oder im Coworking-Space oder wenn man eben in einem Team zusammenarbeitet. Das macht definitiv einen Unterschied auch für dein Wohlbefinden. Und so wie ich mir die Mittagspausen einteile, teile ich mir auch meinen Feierabend ein, denn auch das musste ich relativ mühsam lernen und früher war das dann auch so, dass ich bis mitten in der Nacht gearbeitet habe, weil ich habe ja hier noch kurz eine Nachricht beantwortet und die E-Mail muss noch beantwortet werden und ich könnte noch einen Post für morgen vorbereiten und eigentlich könnte ich noch ein Sachbuch lesen, bevor ich schlafen gehe. Und somit habe ich mich in so eine Endlosschleife begeben, weil ich hatte das Gefühl, nie richtig abschalten zu können. Deshalb fahre ich mittlerweile viel, viel besser damit, wenn ich sage, okay, um 18 Uhr ist Feierabend, so wie ich im Angestelltenverhältnis auch um 17 Uhr Feierabend hätte. Nach den acht Stunden habe ich das in meinem Homeoffice auch beziehungsweise gibt es bei mir Tage, an denen ich natürlich viel länger als acht Stunden arbeite, weil ich liebe mein Projekt und manchmal muss man mich da auch einfach bremsen und mir das nochmal in Erinnerung rufen, dass der Körper auch mal Pausen braucht. Aber dafür nutze ich dann einfach andere Tage, zum Beispiel erst letzte Woche, als superschönes Wetter hier war, habe ich dann einfach beschlossen, einen Tag in der Woche mir freizuhalten, um die Sonne zu genießen, um ein paar Stunden im Freibad zu verbringen und habe dafür natürlich an einem anderen Tag ein paar Sachen mehr erledigen müssen. Das ist aber natürlich auch die Freiheit der Selbstständigkeit, dass man sich die Zeiten auch selbst gestalten kann. Aber für das Homeoffice kann ich dir definitiv nur empfehlen, Pausen, aber auch die Feierabendzeiten einzuteilen, damit du auch irgendwann mal einen Punkt hast, wo dein Körper und dein Kopf auch einfach entspannen können und sich nichts mehr um deine Arbeit dreht. Für mich ist abschließend zu sagen, dass mein Homeoffice absolut kein Fluch ist, sondern eher ein Segen. Ich genieße es wirklich sehr, zu Hause arbeiten zu können oder auch mal von unterwegs arbeiten zu können, dass ich meinen Job flexibel, ortsunabhängig mitnehmen kann. Aber ich kenne natürlich auch die kleinen Schattenseiten, wie zum Beispiel, dass ich oftmals eben alleine arbeite. Dementsprechend bin ich gerade dabei, mir zu überlegen, ob ich mein Team erweitere und somit auch ein Team um mich herum habe beim Arbeiten, aber das sind so Überlegungen, die in der Zukunft stehen. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal ein bisschen zusammenfassen, was ich für ein produktives Homeoffice empfehlen kann. Und zuallererst würde ich dir empfehlen, deine Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass du produktiv und kreativ arbeiten kannst, wo auch immer dieser Raum sich dann letztendlich befindet. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall, deinen Tagesablauf zu strukturieren und so zu gestalten, dass es für dich und deine Arbeit passt. Dann empfehle ich dir, deine Pausen einzuplanen und diese eventuell auch mit einem Mittagessen mit Freunden zu verplanen damit du gar nicht in deinem Homeoffice vereinsamen kannst. Und als letzten Punkt möchte ich dich daran erinnern, dass auch im Homeoffice ein Feierabend existiert und du ihn dir täglich verdient hast. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir eine Bewertung dalassen möchtest, dann würde ich mich sehr darüber freuen, auch wenn du den Podcast im Allgemeinen gut findest, dann freue ich mich natürlich, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst und mich wissen lässt, was für Themen dich noch interessieren, um die nächsten Podcast-Folgen vorzubereiten. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wenn du dir diese Podcast-Folge angehört hast, dann denke ich mir, dass Homeoffice ein Thema für dich ist. Und dementsprechend wünsche ich dir einen wundervollen, strukturierten Homeoffice-Tag.